0: Bald beginnt für uns Juden Pesach. Das Fest der Überschreitung, das Fest der Befreiung und das Fest der ungesäuerten Brote. Worum es im Kern geht? Wir feiern die Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei vor gut 3300 Jahren. Wir feiern also unsere Rettung und unser Überleben und den Beginn einer Saga, die bis in die Gegenwart reicht. Zentrales Element dieses achttägigen Festes ist dabei der erste Abend, der sogenannte Sederabend, der in einer ganz besonderen Art und Weise begangen wird und als universelles Bindemittel für Juden in aller Welt taugt. Nicht zuletzt, weil er unsere gemeinsame Geschichte, unsere Identität und unsere Zugehörigkeit symbolisiert. Der Sederabend ist allerdings nicht nur unter Juden ein Klassiker. Nein, er ist auch in der nichtjüdischen Welt zu einiger Bekanntheit gelangt, nicht zuletzt durch das weltberühmte Gemälde von Leonardo da Vinci, das Jesus und seine Jünger beim letzten Abendmahl zeigt. Und dieses letzte Abendmahl, Sie ahnen es bereits, war eigentlich der Sederabend, den der Jude Jesus mit seinen jüdischen Jüngern beging, am Abend des 14. Nissan, also am Vorabend seiner Kreuzigung. Aber Leonardo hin, Abendmahl her, der Sederabend ist jedenfalls seit jeher ein Event für die gesamte Familie, für Freunde und Bekannte. Aber wie läuft so ein Seder ab? Was tut man da? Und warum? Das Wort Seder bedeutet Ordnung, und eine feste Ordnung ist in der Tat für diesen Abend vorgegeben. So strikt und so traditionell, dass die Abläufe seit Hunderten von Jahren in ihrem Inhalt und in ihrer Ausformung fest verankert sind. Der Sederabend wird meist daheim begangen, an der häuslichen Tafel. Rund um ein gemeinsames Festmahl, zu dem in bewährter Tradition außer den Familienmitgliedern stets auch Gäste eingeladen werden, getreu der Aufforderung, wer hungrig ist, der komme und esse mit uns, wer bedürftig ist, der komme und feiere mit uns. Auch dies übrigens einmal mehr das Symbol des im Judentum so ausgeprägten sozialen Denkens und der immer praktizierten Mitverantwortung für die Ärmeren und die Schwächeren. So jedenfalls das Ideal. In der Praxis wird diese Aufforderung mitunter etwas leiser gesprochen, damit sich am Ende nicht das halbe Stadtviertel eingeladen fühlt und tatsächlich vorbeischaut. Aber im Ernst. In vielen jüdischen Gemeinden finden gemeinschaftliche seda statt, für die ein angemessener Beitrag erhoben wird. Schließlich wird über den Abend hinweg nicht nur erzählt und gesungen, sondern es wird auch reichlich gegessen. Und da das Essen heute nicht mehr wie zu biblischen Zeiten vom Himmel fällt, sondern gekauft und zubereitet werden muss, braucht es einen Obolus der Teilnehmer. Für sozial Schwächere oder Ärmere wird dabei meist eine Ausnahme gemacht, sprich, der Betrag wird reduziert oder er wird gar nicht erhoben, damit einem jeden die Teilnahme am Seder ermöglicht wird, unabhängig von seiner finanziellen Situation. Jedenfalls sind das Pesachfest und der Seder etwas Besonderes. Sie sind in Rituale geronnene Erinnerung, in eine bestimmte Ordnung überführte Geschichte, in der alle wesentlichen Teile des großen Dramas von Sklaverei und Freiheit ihren Platz haben en Detail erinnert werden. So wie in dem Witz, in dem Meusche sich bei seinem Freund itzig beklagt, immer wenn meine Frau und ich uns streiten, wird sie ganz historisch. Worauf der erwidert, du meinst wohl hysterisch. Da sagt Meusche, nein, nicht hysterisch, historisch, denn immer wenn wir streiten, zählt sie sämtliche Fehler auf, die ich seit unserer ersten Begegnung gemacht habe. Pesach und der Seder sind Erinnerung, Orchestrierte Erinnerung, geordnete Erinnerung. Sie erinnern eindringlich an den Auszug der Juden aus Ägypten, an die leidvolle Zeit des Sklavendaseins, an die Starrsinnigkeit des Pharao, an die zehn Plagen und schließlich den überhasteten Aufbruch in die Freiheit. Dabei ist Pesach nicht allein die jährliche Wiederkehr eines historischen Datums. Es ist das jüdische Freiheitsfest schlechthin und es verpflichtet einen jeden, sich vorzustellen, dass er selbst gerade aus Ägypten befreit wurde, aus der Hand des Unterdrückers. Als wäre er selbst dem qualvollen Sklavendasein mit der Hilfe Gottes entkommen. Die abstrakte Vorstellung reicht allerdings nicht aus, nein. Stattdessen muss ein jeder die Ereignisse fühlen, riechen, schmecken, erleben und empfinden, und das Jahr für Jahr. Mehr noch, man ist außerdem verpflichtet, die Geschichte seinen Kindern zu erzählen, sie weiterzugeben, ein ums andere Mal und von Generation zu Generation. Der Weg führt über die Erzählung, die Haggadah und den geordneten Ablauf verschiedener Rituale an diesem Abend. Schon deswegen ähneln sich die Speisen auf den Tischen jüdischer Familien in allen wesentlichen Bestandteilen, einer vorgegebenen Ordnung folgend. So findet sich auf dem Tisch üblicherweise die Mazar, also das ungesäuerte Brot, das gelegentlich mit Knäckebrot verwechselt wird. Und das an die überstürzte Flucht aus Ägypten erinnert, welche den Israeliten keine Zeit ließ, den Brotteig vor dem Backen aufgehen zu lassen. Neben der Mazar gehört auf den Zederteller das Maror, das bittere Kraut, oftmals Stücke von Meretich als Symbol der Bitternis, die die Knechtschaft in Ägypten bedeutete. Und wer wissen will, wie sich die Tränen der Israeliten angefühlt haben, der muss nur einen kräftigen Biss von scharfem Meretich nehmen und schon schießen einem die Tränen in die Augen. Welch diebische Freude es doch immer wieder bereitet, dies bei seinem Gegenüber zu beobachten. Den Moment, in dem die Schärfe ihren Dienst tut. Der rote Kopf, das überhastete Luft einsaugen und die Tränen, die dem anderen in die Augen schießen. Hat jemals jemand behauptet, dass Juden keine Schadenfreude empfinden können? Doch Spaß beiseite. Jedenfalls gibt es dann noch eine leckere Masse aus Nüssen, Äpfeln und Rotwein, das Charosset, welches den Mörtel symbolisiert, mit dem die israelitischen Sklaven die Städte ihrer ägyptischen Herrscher erbauen mussten. Außerdem werden Radieschen oder Petersilie in Salzwasser getaucht und gegessen, um an die Tränen und das Leid zu erinnern, ja, um die Tränen sprichwörtlich zu schmecken. Und schließlich liegen auf der Sedertafel noch ein Stück Rinder oder Lammknochen und ein Ei als Symbole für das Pesach und das Zusatzopfer, wie sie während des Bestehens des heiligen Tempels in Jerusalem dargebracht wurden. Außerdem braucht es koscheren Pesachwein als Zeichen für Freude und Frohsinn über die erfolgte Befreiung. Davon sollen im Laufe des Sederabends insgesamt vier Becher getrunken werden, die mit vier Verheißungen des Ewigen in Verbindung gebracht werden. Das Ganze kann durchaus herausfordernd sein, denn wie groß diese Becher konkret sein müssen ist, wie sollte es anders sein, unter unseren Weisen umstritten. Während manche eher kleine Gläser vorsahen, verlangten andere üppige Kelche. Alles religionsgesetzlich begründet, versteht sich. Das bedeutet aber nun nicht, dass man den Abend nicht mit klarem Kopf überstehen würde. Denn erstens kann auch Traubensaft beigemischt werden und zweitens dauert der Sederabend ziemlich lang. Mehrere Stunden meist, in denen die Geschichte gelesen wird, erzählt, gesungen und gelacht wird. In denen die symbolischen Speisen in bestimmter Abfolge und Manier gegessen werden. Die Marzahn, das Bitterkraut, das Choroset und das hartgekochte Ei. Und in dessen Zentrum ein festliches Essen steht. Als Erinnerung an das gemeinsame Verspeisen des Pesachlamms. Eine Mahlzeit, die Freiheit und Wohlstand symbolisiert und im besten Fall auch so schmeckt. Der Abend endet mit weiteren Liedern und dem Wunsch, nächstes Jahr in Jerusalem zu feiern. Am Ende fügen sich alle Elemente wie von selbst zusammen, vereinen sich in der gemeinsamen Geschichte und verschmelzen zu geordneter Erinnerung. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Pesachfest und einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.